0: 但我对待猫的时候，我感觉不是在对待一个我不认识的小孩子，是在对待我小时候的我自己。哦、oh. ，就是我给猫的爱，有点像就是小时候，我其实很期待我妈妈那样对我
1: 。悲伤是爱的代价。你在每一次遇到分别的时候，其实就会感到悲伤嘛？你拥有多多少悲伤，其实就证明了你拥有过多少
0: 爱。本期节目由 Amazing Sun 支持制作播出。Amazing Song 是由三位女性设计师共同建立的女士箱包品牌，秉持爱与分享的价值观，希望每一位女性都能活出自己的绚丽人生
1: 。Amazing Song 十周年之际，相信爱在而、哦、在，再琐碎的爱也有被好好承载哦
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新期的处女武器，我是诗雨，我是那个男的。<笑>为什么小吴的自我介绍突然变了呢
1: ？有一天我突然发现我在听友群里面变成了那个男的
0: 。对，就是有一天有一个听友在我们的群里面说：“哎，好奇怪，你们都在说的那个小吴是谁呀、啊？”
1: 我后来翻聊天记录，发现诗雨瑞平，他就是播客里的那个男的，后面还加了一个爱心的表情，这、哎
0: 、就是我们爱的体现。<笑>对，
1: 这就是我们人与人之间关系的体现
0: 。对，你不觉得吗？虽然我们经常聊就是关系和爱这种话题，但我最近其实越来越发现，它看起来很大，但其实爱是体现在日常生活中一些很不经意的瞬间和缝隙中的。生活中其实也会有很多这种瞬间，让我会感觉好像爱是被装在一个你看不见的小小的容器里的，就好像刚刚小吴来我家录播客嘛，会看到。我窗台上就是会有朋友送我的一盆茉莉花，它其实也不会说话，一直都放在那。但我看到那些白色的花瓣，就会想到朋友给我的爱。
1: 像我最近不是裸辞了嘛？大家通过我的微博的高频度的更新
0: ，每天180十度提到裸辞，<笑>
1: 我也会发现说裸辞之后，我想离开北京嘛，但是可能这个决定不是那么容易做的，就是因为我和这个城市已经有了很深的羁绊，而这些羁绊其实它也是通过一个个具象化的容器来承载的，比如说你几家常去的小店呀，比如说你晚上骑车经过那段路呀，然后北京秋天现在很漂亮嘛，慢慢变黄的在阳光下面照耀的那种树叶，我觉得是这些具体的东西。构成了我和这座城市的羁绊
0: 。我最近也会觉得，爱可能更多的就是一种连接和陪伴，甚至是在我们都还没有意识到的时候，它就已经在滋养我们的生活
1: 。对我来说，就有一个非常非常重要的爱的载体吧，那就是我的猫仔仔。
0: 对，所以今天我们其实也是想跟大家聊一聊，就通过宠物这个话题来聊一聊我们所需要的爱和陪伴到底是怎样的
1: 。我那天跟朋友吃饭，朋友就问我们这个播客到底是聊什么东西的播客，我说我们聊的是关系。他说。世界中有那么多关系吗？我说可多了。你想，我们有亲密关系，有友情、爱情、亲情，我们跟宠物的关系可能也是一种类亲密关系。
0: 对，因为大家经常说到爱的时候，你是会想到人和人之间的爱，但其实为了很多我们没有想到的东西，它也承载着我们对于爱的想象和投射。
1: 可能我们有很多的听友朋友也并没有养过宠物嘛，但是在我们跟宠物的关系当中，我们可以看到很多我们跟人类之间的关系，包括有的时候它可能就像是一种亲密关系的练习
0: 。对，因为像小吴他其实养宠物，但是我家里是没有宠物养的。我之前会想说，那这个话题我有什么可以聊的呢？但后来我发现，去回望我人生中过去的一些，你或多或少会有跟动物打交道的时刻，比如你童年时期养的这种小金鱼、小乌龟什么的，它都是一种你对于爱的投射。然后回望那。那个时候我才会发现，其实很多我和人相处的时候，我的问题或者我害怕、恐惧东西，在小小的过去的那个时候，它都已经在我和动物的相处身上反映出来了
1: 。这一点在小时候其实体现特别明显。现在大家经常说一个词是自我意识过剩嘛，然后我觉得我们小的时候。会有一点点是情感过剩，好像那个时候，如果你在成人世界当中，你想释放你的情感，但是经常得不到回应，其实你就想要把这种情感转移到别的一些渠道当中。
0: 对，因为你会觉得你小时候对人或者你跟妈妈、爸爸、跟朋友们流露出很强的情感，好像是一个不被允许、不被接受的事情，显得你很软弱
1: 。父母就会觉得嘶，就干嘛要说这种肉麻的话呀？嗯
0: ，然后就是说，你、哎、还小小年纪就哭什么呀？或者你还这么想，你懂什么呀？哦，或者。也有类似的指责，就很无理的指责。我小时候，我妈经常说细伢无腰，就是说很小的朋友是没有腰的，就你身体还没有发育嘛。就我那时候，我照镜子的时候，跟我妈说：“妈，你看我有腰，就是那个曲线。”我妈看都不看一眼，她说：“你瞎扯什么？其实小孩子没有腰的。”我就觉得这是跟另一个维度一模一样。就是我说妈，我很痛苦。她说：“你扯什么扯？你那么小年纪，你懂什么痛苦？”
1: 我们有很多这样的情感，其实无处安放， oh. 我们就必须要找到一个载体去盛放它嘛。然后我小的时候，我经常干的一件事情也让我妈非常的讨厌，就是我经常捡外面动物回家，<笑>就是我今天就莫名其妙可能捡了一窝流浪小狗回来，然后我妈就会觉得非常的脏，然后就一定要我再把流浪小狗扔出去
0: 。啊、uh, ，我们家是这样，就是我爸妈是那种。其实内心很善良，但他们不善于表达爱嘛。就有一天，我们家住一楼，然后下雨天暴雨，然后家门口那个屋檐下躲了一只被淋湿的小猫，然后爸妈就在我们家楼道里，就是门外面准备了一个纸箱子，铺了一些棉絮，然后把那个小猫放进去了。但他们就也不会把猫接回家，或者说要收养，或者多么的给予他爱，就你不会说啊，宝宝你淋雨辛苦了什么的。但他们又会给他搭一个窝，让他就是安放好，就处于这样一个很矛盾的境地。
1: 那后来呢？那只猫猫
0: ，然后雨停了，就把它流放呃、啊，放<笑>放生，流放尼古塔，放生了
1: 。它、啊、其实自己也有脚，但它、嗯、自己会走，也无法。<笑>就放生好像不太对，一只猫放生。就
0: 是你以为这是一个温暖的关系的开始，但没有，你也不能说爸妈对猫猫没有爱或者不不好，但他们对于爱的理解好像就是这样，就是你可以爱它、嗯，但不能太爱。
1: 我从小到大就受到了太多次这样的打击，就因为我从小就想养宠物、嗯，然后我就在不同的宠物身上都实践过这一点。我很小的时候养过小鸡，你知道，就是我们乡下那种，每次赶集的时候就会有一些老婆婆会卖小鸡，然后我就会把它买回来。但是可能当时我也没有很好的照顾它的技能，所以不知道它到底是因为生病了，还是就饥寒交迫，最终它们都
0: 是谐音梗嘛？哈<笑>
1: 那<笑>那小鸡很可怜啊，小鸡它后来就会慢慢的奄奄一息，然后就断气。嗯，对，然后我那个时候就也不知道应该怎么让它起死回生，我的方法就是把它捧在我的手心，用我的体温我去温暖它、哦，我看它能不能活过来。嗯
0: 、哦。但是
1: 就发现不能，
0: 我跟你一模一样，就是好像小时候总是家边菜市场会有什么卖小鸡仔的，然后他们就窝成一群挤在一起对，黄黄的，对，然后就咕咕咕咕,咕，咕就发出那种声音，你很难不心动。然后我也是就买了一小只回家，就我之前一直以为我从来没养过宠物，是在跟小吴聊这个题的时候，这些古早的回忆就突然从心中泛起。后来有一天，我发现那小鸡它不知道为什么总是养不久，然后呢，很快它就是也我忘了具体原因，就可能不到三岁，它就死亡了。然后我印象最深的是，我们家小区里有一个破旧的臭水沟，然后它的死亡在我的印象里是和那个臭水沟联系在一起的。然后那个臭水沟后来被盖上了水泥板，就变成了一个崭新的就是水的水渠。但后来我每次回家经过那地方的时候，我就知道我的小鸡曾经在这里淹死。然后我记得我那时候就站在那个旁边，就是特别难过的哭。但是我父母给我的感觉就是，就是你为了一个小鸡仔哭成这样。你在干嘛、啊嗯、你不要就是流露出这么软弱的情感，好不好
1: ？我的小鸡去世之后，我还给它旁边会挖一个多比 ，This is d o b b 我肯定是拿了一个什么东西插在上
0: 面，当做它的墓碑、哦。就是这里安葬着多比，一个自由的小精灵。哦，但 d o
1: b b is free， 我指我自
0: 己。<笑><笑>不光是小鸡仔，我感觉我手上就小时候养死过很多动物。就、哦、你游六一儿童节的时候去游乐场里面捞金鱼。然后带回来，金鱼也很容易死啊！我不知道为什么，就是你好好的换水、喂食，那它就开始很快就翻那个白肚皮。哦。然后小乌龟也是，就呃乌龟应该不会死，可是我的乌龟都去哪儿了呢？对呀、啊，那、啊、你说乌龟不会死啊？
1: 乌龟很难死的，乌龟是我见过生命最顽强的生物。那
0: 我也耳麦，乌龟死。
1: 我来跟你讲讲我的乌龟的故事，啊、可能他们结局是一样的，就是我有一只也是很小小学的时候买回来的乌龟，因为我外公家也是在乡下嘛，就有一个自家的小水塘，就把这个乌龟放进了这个小水塘里边，然后就发生一些怪事。一开始我外公养了可能有十条锦鲤，就是那种五颜六色的鱼，他把
0: 乌龟吃了
1: 。反过来，就是、一周以后你发现剩了五条鱼，然后再一周你发现两条鱼，再一周你发现那些五颜六色的鱼都消失了。在此之后，我才上网搜索，知道了一个物种叫做巴西龟，它是一种外来入侵物种。这个龟在它非常小的时候，它就成了那个鱼塘的塘主，但它
0: 还活着
1: ，它还活着，就是通过源源不断的我外公往里面倒鱼，吃那些鱼，然后逐渐长大。一直长到我二十多岁，他也二十多岁了。他的结局是什么呢？就前两年我外公家拆迁，就要把那个小水塘给填平。嗯，因为这只乌龟其实是属于我的。有一天我妈给我打电话，说到这个水塘被填平了，我突然想起来我的乌龟，我说那我的龟呢？然后我妈就云淡风轻地说：“我把它放生了。”哦，然后那一刻我心情非常复杂，既担心我的乌龟，我又担心我们当地的生态环境。就<笑>是我不知道是谁倒霉。
0: <笑>但我真的觉得大人对待我们养宠物、我们的动物的态度真的如出一辙。我小时候，我有一年上小学的时候过生日，我哥哥送了我两只小白兔。真的很可爱。Oh. 然后到后来嘛，这暑假结束了，我要开学了。然后两兔子长大了，我就没办法养它们。然后我家里有一个亲戚，姑且称他为一个叔叔吧。然后那个叔叔就是以善于照顾动物闻名，就他经常出去钓鱼，然后钓了鱼都养在家的鱼缸里，就是。他家里有很多动物。Oh, OK，
1: 我没有想到钓鱼是可以称之为照顾动物的这个道德楷模。<笑>那因为他
0: 把鱼养在家里，我就把我的兔子托付给了他。然后等我这个学期结束，然后假期我再回家的时候，我就问他，我说：“叔叔，我的兔子呢？”啊、他的语焉不详。然后我们家所有人的语焉不详、嗯。然后又过了几个月，我说,说：“我说我的兔子呢？”他就说：“啊，就是跑掉了什么之类的。”然后过了很久很久，等到我都十几岁了之后，我才在偶然间得知我兔子被他杀吃了。然后我当时觉得，我对这个世界所有的真善美的人与人之间基本的信任都破碎了
1: 。而且他还是一个热爱小动物的人，
0: 也可能只是热爱他的小动物，水生动物，
1: <笑><笑>水生动物和猫。对
0: ，他们就会觉得你的动物托付给他，就任他处置了。<笑>也可能是因为他们觉得小孩子不懂什么是人和动物的关系，他不理解，就是动物对你来说其实是一个很重要的伙伴，你对他身上是承载了情感和爱的。然后那段时间我非常非常伤心，就我觉得我遭遇了一种人生中第一次的巨大的背叛。然后在那时候我才明白，原来是不是这就是一种爱的雏形？就是我还不知道什么是分离，什么是爱，什么是关心的时候，我已经从这个莫名的感受中体会到了，原来这就是被夺去你所爱的东西和你失去了你投注过关爱的东西那种痛苦的感受。
1: 而且我觉得从父母的视角，我觉得他们特别人类中心主义。嗯，就我妈从小到大就爱跟我说，就是要把猫当猫，把狗当狗。就意思是她总觉得我把他们当人了，嗯，就我把他们当做我最重要的伙伴。很多时候，我觉得是他们没有办法像我们一样对待动物，使用那样的一个眼光。我其实跟你经历过一模一样的事情，就是也是兔子。我,我也不知道我们养的宠物怎么都如此之雷同。
0: 不是，问题是大家怎么都喜欢吃兔子？啊？哦，兔兔那么可爱，对呀、啊，兔子怎么能吃兔兔？<笑>
1: <笑>我们又不是自贡
0: 人<笑> <Call back. 笑>对，然后我觉得这件事给我的创伤非常大，以至于从那之后一直到我现在二十多岁，我就再也没有真的养过什么动物了。哦，嗯、就这些东西又确实总会有一种害怕他们又在我身上遭遇不好的结局的这种恐惧，我就并没有真的在养过任何一个动物。因为我们公司有很多爱猫人士嘛，然后前段时间有个同事他就。去救养了一堆猫，就是野外快饿死的一窝小猫和母猫，然后他就救助了那个猫，他就想要找人领养，他就问我要不要养。然后当时我其实就很犹豫，一个是我现在的合租嘛，然后我觉得可能还要考虑到室友的关系；再一个是我觉得我自己人生现在都还很兵荒马乱，就是可能没办法安顿他们。但后来我发现，我就是觉得还有一个点就在于，我觉得那段时间其实我作为人类的生活就是还挺平安富足的。就是我的生活没有特别大的变故，然后也有稳定的关系和朋友，每天上上班、干干活、赚赚钱、吃吃饭
1: 。你的生活一边兵荒马乱，一边平安富足。
0: 就是人，人类就是很善于给自己找各种借口，嗯、就是、是听着像大唐盛世嘛。OK， 就都是话术，都是话术、嗯 okay。就是这个干干活和赚赚钱六个字，已经<笑>其实包
1: 含了八百字小作文了
0: ，<笑>已经蕴含了太多。最近一个人生顿悟就是，就像人在你生活的很幸福、很充实的时候，你是不会想上网。就我发现我活得特别开心的时候，我很少发微博，很少上网冲浪。你骂谁呢？<笑>我我最近微博发了很多，就骂自己，骂自己。我人过得很好的时候是不会想养宠物的。当我境况很差的时候，我就发现那天我前段时间就压力很大嘛，我躺床上就是哭，一一边哭一边就是手很。
1: 一边发微博，没有呵呵一边把自己哭的照片拍
0: 出来。没有，我已经发完了。<笑>就在等待网友点点赞的过程中、嗯，我就点开了小红书，就是开始机械的滑动它首页推荐，然后就给我推了很多猫猫狗狗视频嘛，就是萨摩耶叼着球跑过来呀，然后给猫猫洗澡呀那种东西。然后我就，我当时状态就是我躺在床上，然后就那里一边流眼泪一边哭，然后看了个猫猫视频，我就哈笑了<笑><笑>。两秒，然后那个视频看完了，我就继续哭。然后看到狗狗视频，然后又笑两秒，然后我又继续哭。我当时就觉得说，就是好心人们能不能多发一点猫狗视频？小红书算法能不能再多准一点？就是能不能全首页一条,一条一条的给我接着推？那样我就能一秒接一秒的哈哈哈哈笑下去，然后就不会哭了。那个时候我就意识到，我真的特别特别需要一个动物，我就很后悔当时没有答应同事，就是去领养那只猫
1: 。我、哦、其实很明白这个心理，包括我现在发现我身边。真正养宠物的人不少，但是更多的其实是很喜欢刷萌宠视频的人，就夜
0: 工好宠
1: 。我这里没有指责任何人的意思，但我确实会觉得它更多像是你情绪低落或者难受的时候的一种调节的安慰剂。但是它跟你24小时真正养一个宠物，我觉得性质差异还是蛮大的
0: 。呃、啊，我觉得这很像当爹。就是当爸爸的话、哦，就是你只用在孩子开心的时候去逗一逗他，然后呢，那些哺乳啊、拍奶、换尿布啊，就会交给妈妈。就是你只用享受带他带来的欢愉就可以了。原来我们都在电子当爹，
1: 原来你就想当宠物的爹，耶、嗯！ Yeah, 但我不是，我真的是在妈，对我一把屎一把尿的、就是嗯。我真
0: 的就大家不都不知道小吴跟他的猫崽崽相处时候的状态，就是真的很妈。他会把崽崽就是像抱婴儿一样，就是公主抱在怀里
1: 。哦，我发现这是我的猫跟其他猫的一个区别，是因为。其他的猫，大家总是用比较野蛮的方式抱它，所以他们习惯了被抱。但我的猫在来我家第一天，我就只公主抱它，所以它至今只接受一种抱它的方式，就是公主抱
0: 。以至于小胡子猫在我家，我和我室友可能尝试了九九八十一次想要抱它，都它就非常狡诈的逃脱。就我们会就是猫，你大家想象一下，一只猫头朝前。屁股朝你，然后你就把手伸到他的腹部，想要环住他，把他抱起。然后每当我的手环住仔他的肚子，他就会把他的两只后腿翘起，<笑>然后从我环住他的那个胳膊里一蹬，<笑>然后就跑出去了
1: 。对，我就发现为什么公主抱是他更喜欢的拥抱方式。你其实是给了他两个支点，第一个支点你托住了他的尾部，然后另外支点你托住了他的脑袋
0: 。对，就你如果只抱他的肚子或者抱他的胳然后就变成了一个两节式。的这种的，他就有一节被吊在外面，哦、<笑>但小吴就是稳稳拖住他的每一节。
1: 我的妈！在每次我这么抱他，大概过了三十秒之后，他都想要挣脱，只是他发现无处挣脱，<笑>就
0: 是被你禁锢。对爱是禁锢，啊。对啊，爱是牢笼，是控制，爱是控制，爱是牢笼，对，
1: 爱是无处可可逃。
0: 爱是想伸，爱是想伸出就抓住的手
1: 。爱<笑>是我每次想要把仔仔公主抱，我就想要亲他的时候，仔仔就会伸出他的爪子跟我说：“停。”真的
0: 真的，真实。他会把他用公主抱钳制在自己的怀里，然后也伸出他的血盆大嘴要去亲<笑>可怜的仔仔，然后仔仔一开始就是会缩出双下巴，然后当他发现他的下巴就缩无可缩，就会伸出一只爪子就挡在小吴的嘴上。<笑><笑>
1: 所以，我现在已经很少能亲到仔仔的脸了，我基本上就是亲它的爪。你
0: 好狡诈的人类啊
1: ！我<笑>们、嗯、人类就是有好多这种过剩的爱意，想要去释放
0: ，然后你不好意思把它投射到人类身上，然后宠物就成了承载你这些旺盛的爱的载体
1: 。我养仔仔的时候，正好是我刚刚大学毕业，一个人独居了，然后我觉得我有一个充分的这个物理的空间了。并且我不知道为什么那个时候我就有一个亲戚的认识，我觉得我怕是这辈子都没有什么长期的亲密关系了。
0: 这就是一个心理暗示才导致了现在
1: 的结果。<笑><笑>可能那个时候就觉得换伴侣如换衣服，但是要有一个小动物永远留在我身边。嗯，这个时候我就真的觉得世界上可能有姻缘这个东西。我就正好刷到我的一个大学同学，他就发了一个朋友圈，就是、说他的舅舅家的大猫生了一窝小猫，然后说可以免费领养。所以就是天上掉馅饼掉下来一只每短一件层、嗯，每短一件层。理论上，它市场价应该也有好几千。就是仔仔来我家，我真的觉得他有点像是虎落平阳被犬欺，因为我是去他们家接的他嘛。就他就是一个北京土著家，他就住惯了奥环内的大平层，然后就第一次来到了我家，我觉得他都愣住了
0: 。哎<笑>，他站在门口吃，是不愿意伸爪进来，他不想接受这个现实
1: 。还有一个冷知识，你知道仔仔的第一个名字是什么吗？因为崽崽是女孩嘛，我的人生也没有就知道太多关于女孩的名字，<笑>然后我给她取的名字叫赫敏，
0: <笑><笑>赫敏是吗？对，你管你的猫叫赫敏哦，然后你叫它，就是不可能有反应吧？应该
1: 我如此叫了它三天，但是会发现你叫一个宠物，你最后就是会叫它叠字，我都不知道王老师为什么能叫王小明，就是因为我觉得你对宠物是喊不出来三个字的。
0: 王小明应该也被叫做明明吧？我猜测，反正不能是叫王王吧？哦，但王小超只叫他哎。诶<笑>现在宝，<笑>真的吗
1: ？宝哦，宝宝，对，甚至我有一个朋友给他的猫取了一个特别高级的名字，叫摩西。就是平原上的摩西，然后
0: 那我们还有一个朋友给他起名叫苏格拉底呢。苏格拉底后来变成了苏苏,苏苏，
1: 然后你知道摩西变成什么吗
0: ？摩摩变
1: 成猪猪、啊。我以为至少会是西西呢。后来每次看到平原上的摩西，我就会想到平原上的猪猪啊，就是你很难给他真的取一个那么动人的名字。就
0: 感觉原来在动物身上啊，对动物的爱可以卸掉各种浮华，露出一个最本质的表象。就像你在外地上班，你是。是 Fiona Violet，、嗯、回家之后你就是翠花，对这种感觉
1: ，我觉得是因为你在叫它赫敏叫这么三天之后，你会发现你有一种直觉告诉你应该叫什么，宰宰我就会叫它仔仔，哦哦，此、嗯、后它就变成了仔仔。
0: 来，在我家叫臭宝，你叫它臭宝，我最开始叫宝，后来它尿了，我就管它叫臭宝、嗯
1: 。真的，就是你发现你对于宠物也会有一个表达亲昵的方式，嗯、我会叫仔仔小臭猪。<笑>
0: 然后哦，现在
1: 说收拾好，<笑>好羞耻
0: 。因为小乌巴仔在我家寄养过两周，然后我最开始跟他就是礼貌的梳理，就是客气友好。但后来就我发现我，我我表达亲密的方式真的就是我自己都没发现，是我室友告诉我，表达亲密的方式就是打骂，就是辱骂。<笑>我就说：“<笑>死猫，你又在干嘛？又<笑><笑>尿了，走开呀、啊！啊，那你走你就走，给我爬过来。<笑>”我就突然发现，完了，就是其实我对待人类。内心深处，就我跟真正亲密的朋友，或者说男性，就是这种相处方式，就是打骂他吗？<笑><笑>不是，我们武汉女的是这样的，就大家非湖北人可能很难理解，但是我们武汉女的就是靠骂人来表达亲密的
1: ，是这样。而且我觉得你其实跟宠物就是有你刚刚说的那个过程，就是从陌生逐步的建立亲密。仔仔来我家第一天也是。我之前当然住过合租生活嘛，但是人就是人，就是、他们会待在自己的床上，你不会有一个预期，就是他半夜可能会跳上你的床。第一次仔仔跟我共住那一夜，我从头到尾非常的紧张，因为我发现我不仅很难跟人亲密，我那个时候跟一只猫也很难亲密，我一直在惴惴不安，我就想他如果跳上我的床，我该怎么办？
0: 你好像那个被拖进皇皇帝的床上去侍寝的安陵容，<笑>你又想跟皇帝睡，你又怕被皇帝睡。<笑>那
1: 我是安陵容
0: ，对啊，咋的是皇帝？但
1: 、哦、是因为所有的主动权都在他手上，对，他表现非常镇定，他一开始就自己选了一个椅子，他在那边睡嘛。然后真的半夜的时候，你就突然听到猫步轻俏，啪。就上了床、嗯，你还能感到他的胡须就略过了你的脸，脸嗯、他也在轻轻的试探你。对，那个时候其实你就觉得特别像是亲密关系刚开始的时候，你们两个人逐步的试探，然后逐步的想看对方的底线在哪里
0: 、嗯。之前我们不讲过吗？你一个人边界感和你能够向外界打开的领域，有的人可能只能领到客厅，有的人就可以敞开自己的卧室。我觉得你们就是在试探，就是我的爪子可以迈到你心里哪一步？嗯
1: 、这个距离感呀，就像我们之前聊过友谊，其实是因为我们每个人对于友谊。的定义和我们对于友谊的需求不一样。有的人其实很希望要贴天嘛，然后有的人其实就希望我们三米远就 OK 是最合适的距离。我发现人和猫或者人和别的任何宠物都是这样。嗯，就如果你是有个高浓度的情感需求的人的话，其实你也希望你的猫是这样，嗯、所以你可能就更适合养一个布偶或者暹罗、嗯，就它就,就粘人的猫。对，然后我的猫可能也是我们这种品种，它就是属于那种对人若即若离，就它一会儿对你好，一会儿就跟你也挺冷淡。他从始终在一个拿捏你的过程当中，当、哦、真的是在 PUA，
0: 他也特别会判断他和人的关系。猫它有点像一个回音壁或者怎么样，就是你把你怎么对它，它就会感觉到，然后用另一种方式，用猫的方式就是传回来给你，就把这个爱折射和反弹过来。我家是我跟我室友两个人嘛，我,我们一个住主卧，一个住次卧。然后第一天仔仔就只。趴在客厅的沙发上，哪儿都不去。然后后来我出差这个星期，其实我室友主要在养他，他就跟我室友变得很熟嘛。等我出完差回来之后，他就只进我室友的房间，不进我房间。然后就是跟我室友特别熟。后来我室友去上班，然后我每天白天在家，他就会知道该要往我房间里蹭一蹭，就是来。他想跟人玩，然后我平时对他也不赖嘛，说实话，然后就玩一玩。但只要我室友下班一回家，他就火速离开我的房间了。<笑><笑>
1: 我觉得猫真的特别会察言观色。我之前每次把崽崽寄养到别人家的时候，你就会发现，它从那个猫包里面钻出来那一秒，我觉得它逡巡了一圈，它就可以发现谁是它要接下来待的这个家的主人，它要讨好谁，它就会过去蹭那个人的裤腿
0: 。其实这跟人就真的非常像，它也可以反映出在关系中很像人的一种缺乏安全感。的表现，所以我觉得这个就是可能也和你的性格也有关系。就是你到一个新的环境里，肯定也会，就是你在关系中是缺乏安全感的，然后你也会以一种比如说，嗯，高于平均值的友好方式来先给大家建立一个好的印象，然后再怎么样？我觉得都是人的相处投射到了猫身上，然后又反射到了这里。哦、oh, ，我
1: 觉得是、啊、一方面你会想要去讨好一个新环境的人，但另一方面，其实你可能也会有很潜在的那种被威胁的心理，因为仔仔有很强的猫境心理，就是他对人很好，但是他对,对猫很坏，而且他到一个新的环境里面，他会把那个土著猫给赶走，他、嗯、会首先过去到他的面前哈一声，然后把对方的猫给哈走，因为对方猫也很懵嘛，从来没有见过这种猫，上来打招呼的方式是这样，嗯、然后他就立刻跳到这个客厅的沙发上面，然后因为他觉得这可能是整个家的核心地点。让他在上面占山为王，睥睨众生。然后我觉得有时候跟我一样，嗯，比如说之前也出现过嘛，就公司可能拿了一个新同事，如果他跟我有些背景、有些相似的话，我可能一而且是一
0: 个男性的话
1: 啊对，而且是一个跟我年纪一样大的男性，毕业于同一所学校的男性的话，立刻就是警铃大作，我就会想说，有没有可能他其实跟我是竞争对手？我的第一反应是这个，当然后来你会逐渐的在你们关系的过程当中意识到对方是一个很好的人，并且对方其实比你就是大度很多，只有你自己在用这样的心思去揣度人家。嗯
0: ，但是表面上还是云淡风轻，你心里跟自己猫一样冲上去哈一声
1: ，<笑><笑>这就是人比猫聪明的地方。<笑>
0: 对，所以我觉得其实跟宠物的关系特别强，的反映了我们自己对于人或者对于爱的关系。嗯、像包括你会觉得仔仔这样，或者你对仔仔的方式，其实反映出比如你自己在爱中有很强的不安全感。但如果没有宠物的话，我们只看自己，你关照自己是很难自我觉察到这一步的。但反而宠物像一个镜子一样，照出了我们自己对爱的态度。
1: 你听说过一个玄学？佛教不是有六道轮回？咱们不是真的是搞什么宗教迷信啊？就是、
0: 啊、你这样乱讲
1: 。就咱是因为做人做的比较好，我们这一世做人做的比较好，我们这一世投胎又投成了人。但是呢，你知道有一个道叫畜生道。嗯，如果你上辈子做人做的不太好，你这辈子就会投胎变成威丁马拉的异兽，就你就可能会变成畜生。你这一世养的宠物，其实上辈子它也是人。你们两个作为人。有很深的羁绊，比如说，可能你的猫是你的渣男前男友
0: 啊！你不要，这是好难受啊，这个我、哦、受不了了
1: 。但是就是他做人做的不好嘛，这人不地道，他渣了你，那他还配做猫，还配被我供着？但是与此同时，他跟你的那个羁绊还在，所以他会以另外一种面貌出现在你的身边。
0: 天啊，那我现在要对于我未来生命中出现的所有宠物保持警惕。<笑><笑>你怎么是这个态度？我的态度
1: 是我就是自从踏入这个设定以后，我就看仔仔，我就
0: 这我肯定在五百年前就说过爱你。爱你然后我，我跟湘北，你谈过恋爱啊？哦、嗯，难以相信
1: 。那我接下来赞扬个二胎，可能都就是上辈子情感关系有些混乱。我这时候看仔仔，我就会用一种很那样的眼光看他，慈
0: 爱但复杂
1: ，慈爱在复杂，但就爱
0: ，但爱爱很复杂。但我觉得，就是虽然我们都知道宠物肯定会带给你很多很好的感受，但我一直没有办法下定决心养宠物，也是因为我知道日常生活中肯定会有各种鸡毛蒜皮、鸡零狗碎，然后它会搓磨掉你各种对于宠物的爱的瞬间嘛。比如像之前就是仔仔在我家寄养的那周，虽然我之前一直很喜欢仔仔，在几年前我甚至专门为他发过微博，叫就是我的梦中情猫仔仔。
1: 天呐，仔仔曾经想过如此殊荣，对
0: 我甚至还把仔仔那张照片放在过我的听者介绍里。天
1: 呐，仔<笑>仔成了你掉凯子方式，呃、我听者诈骗王。<笑><笑>
0: 但是仔仔也在我的听的简介里，那两个听的诈骗王，<笑>对。然后，但后来仔仔真的到我家之后，就迅速去美，就是所有的爱拨开了那个华丽的外衣，<笑>都是一个爬满了虱子的旗袍<笑>啊。在到我们家最开始你会觉得不熟，我就很希望他能不能到我的床上来跟我玩一玩，亲近一下。就后来他真来了，就会发现他毫不客气的挤占你的所有睡眠空间，<笑>就是他会拱你的脚，把你的脚拽到一边，他还要睡。<笑><笑> you <laughs> 然后每天早上我好不容易想睡个懒觉，它六点钟就在那个房门口就喵,喵，狂叫。然后我这边我不理的，我就我坚持，我就忍，我就不理他。哇，姐你忍得住？他就去我室友那叫，<笑><笑>然后我室友也不给他开门，他就溜来我这里叫。然后就我觉得那一个星期我没睡过一个完整的好觉，以至于甚至后来把仔仔送回你家之后，我第二个星期他不在我家了，我每天早上六点钟我准时出现幻，我就幻听到有猫叫在我门边。天呐，就是。
1: 仔仔给姐留下的这个痕迹，是的，就像、是、就像就像,<笑>就像那个分手之后，你的前男友忽然你有一天整理书柜，发现他马克杯还在你的
0: 。啊、我真的我是去年暑假回家，就是在整理档案袋的时候，从档案袋里翻出了一封前男友以前写的信，然后我就感觉被雷击中，哦、你知道吗？其实非常复杂。
1: 然后你就把它给烧了，
0: 我就塞回档案袋，然后把档案袋尘封
1: 哦，就是那，就是一个不要再打开。不愿再看。对，哦、但
0: 是仔仔，你你妈有没有告诉过你撞到人要说对不起？<笑><笑>
1: 仔仔，我有的时候觉得他真的很笑人的地方就在这一点。他秋天的时候会会跟我来抢被子，然后最后我每天早上醒来我就被冻醒了。我发现我的被子三分之二盖在他身上，只有三分之一盖在我自己身上
0: 。然后还有就比如大家可能想象不到，越可爱的猫通常就毛就会越长，哦、然后就会到处掉毛。就时至今日已经过去两个月了，我的衣服、床单、洗衣机和地板上还有充满仔仔的猫毛，就是怎么粘都粘不掉。
1: 仔仔其实第一次让我受伤，就真的还蛮受伤的，是因为那个时候我家不很小嘛，他可能住惯了北京大豪宅，他来我家有一段时间之后，他每天一到晚上就会在门口扒门喵喵叫，就觉得可能是因为我家太小了，他真的被这个逼仄的空间给逼疯了，然后娜拉
0: 要出走啊，对，娜拉要出走呀
1: ，然后这家里还有个男人天天在那边写作，不知道在写些什么，到后来我也不知道应该怎么办了，我就想了一招，我就把仔仔抱起来，然后我就。会带他在我们那个楼道里面溜一圈，假装出走。对，然后但重点就是我边溜他的时候，我会边对他说：“仔仔，你看外面的世界这么黑暗，这么危险，你还想出去吗
0: ？”天哪！
1: 会抱着他在外面溜两圈，然后溜完了以后再回家
0: 。这就感觉很像以前父母对待小时候的我们呢。嗯，就我感觉好像在我们对待宠物的爱的方式上，就是复刻我们曾经怎样被父母以他们爱的方式对待的模式。
1: 后来你就会发现说。他并不是因为我把他抱出去而放弃了，在门口他不是真的
0: 意识到了外面世界的黑暗。对
1: ，我觉得是因为他做到了一一件事情，叫做放弃幻想，认清现实。嗯，我觉得他应该来我家，可能几个月之后，他意识到我就是他这辈子的主人了。嗯，所以他就接受了，他只能住在这么一个寒酸的穷舍的现实。
0: 天啊！但我觉得你这个思考方式就也非常反映你的人格特质，就是会从一种非常不安全。和就是自我贬低的角度来理解他人，甚至他话都没说，他只是他甚至只是什么也没做的一个。他只是不去八门了，他只是不再想去八门，了、哦，他也可能是适应新环境了，也可能是觉得哦，里面的世界也很好呀、啊，你也可以这样想。但你就会，你看，就是你跟宠物的相处，真能反映出我们实际上和人相处的时候那种心理动因吗？
1: 是真的，即便我跟仔仔都这么多年了，你<笑>老夫的好妻，但是我时刻还是。会想要考验他对我的爱，比如说，你记不记得那次我来你家林仔仔的时候，我其实一路上我都会很紧张，我特别期待，同时特别恐惧，他看到我的第一反应是什么？就我肯定期待着他会。朝我扑过来，他他就心里想啊，我的主人终于回来接我了。然后我就把他高高兴兴的领走了。但是大部分时候不是，你就会发现我过来，我蹲下来，我轻声就细语的说：“仔仔，爸爸回来了。”但你发现他就
0: 毫无反应。那天我小吴，我室友，我们三个人一起回家，就小吴把寄养在我家的仔仔带走。然后我们打开门的时候，就三个人同时出现。然后小吴在那里喊仔仔，仔仔回过头立刻扑向了我的室友。<笑><笑><笑>然后小薇也在说，她其实一直有一个猜测，就在怀疑仔仔其实不认识她
1: ， oh. 就仔仔
0: 只是在一个环境里，就是。亲近那个跟他待的最久的人，只不过大多数时间是小吴跟他待的最久而已，他就很怕仔仔，其实根本不知道哦，他是小吴，他是我的主人。那那天还
1: 好，因为那天我不是染了个红头回来嘛，我发现仔仔明显愣住了，<笑>所以我觉得那一刻他应该有在辨认，就是这个主人像有点像他的主人，
0: 了主人变异
1: ，但是我就觉得这一件事情不是每个主人都这样，因为我特别喜欢给好多身边养猫或者不养猫的朋友做一个选择题，就是那个残酷二选一，随机波动，他们也玩过，就是你想。要一只猫，这只猫是对所有人都好，但并不尤其对你好，还是你希望它对所有人都坏，只对你好？你会选什么
0: ？当然是只对我好啊！那你可以理解我吧，姐。我觉得是人都应该，就像大家看霸道总裁小说，经典男主不都是对所有人高冷，但只暖你一个吗
1: ？哦，原来我俩都是浪漫小说的这个受害者、啊还是。因为我们那天不是我给王老师也做嘛，王老师就说他要一只对所有人都好的猫
0: 。王老师大暖男的。<笑>但他后来解
1: 释了，是因为王晓明是一只对所有人都坏、只对他好的猫，
0: 他其实心里在偷乐，只是面上。哦<笑>
1: 对我来说，确实跟整个人的那种底层的议题有关系、嗯。就我的底层议题，可能就是 feel special，、嗯、就是我希望我在一段关系，或者我在别人心中是特殊的，那我也会希望我的猫对我是特殊的
0: 。对，然后这也是为什么你在它身上投注了特别特别多爱。我觉得人和宠物的关系其实就特别像小王子和他的玫瑰。哦，就是玫瑰之所以显得珍贵，是因为你在它，你花在玫瑰上的时间，你每天给它浇水，然后你赋予它无穷的耐心与呵护，然后因此你的。玫瑰成了独属于你独一无二的玫瑰，是小吴养出的仔仔，而不是另一个版本的仔仔。所以你就会，就你付出爱，当然是期待回报的。我会觉得，然后你对待宠物的爱，也是你会说希望宠物他在什么时候能够回馈给你，或者陪伴在你身边，是一个爱的反射
1: 。哎，小王子最终结局是不是小王子跟玫瑰就分别了
0: ？对，就是玫瑰，是出走的娜拉。
1: 哦，玫瑰出走了
0: 。嗯，就是玫瑰，玫瑰有脚。他离开了吧，就这么理解吧。哦、虽然就小王子在爱玫瑰，可是狐狸爱小王子啊。哦，那谁来爱我呀？<笑>你就在三人中选择一人扮演呗、哦。你想当哪个
1: 呢？你想当哪个
0: ？我想当狐狸，因为我以前你想去爱人。大家最常见的说法都是，你会觉得被爱比去爱好吗？嗯、大家都想成为被爱最多那个，你都想做玫瑰，被小王子呵护和宠爱。但我后来发现，其实被爱像枷锁。其实他让你觉得很不自由。真正其实比被爱要困难的多的是去爱人。我有一次就读麦卡特斯的那个小说，叫《伤心咖啡馆之歌》，它里面有一句话我印象特别深，那是我用一个读书笔记做的第一条摘抄，叫做“人人都想要去爱，而不愿意当被爱者，因为被爱是孤独的，但去爱是怎么怎么样的。”然后当时那句话那段话我看了好几遍，就我不懂，我不明白为什么他会如此认为，直到很久之后。就是我自己身上发生了很大变化之后，我才明白。被爱才是真正困难的事情，而去爱是一个能够让你挣脱出所有爱带来的桎梏和枷锁，赋予你自由和体会到真正什么是爱的那个东西。嗯，但我觉得它其中有一个环境条件，就是它打破了爱要求回报对
1: ，我觉得很重要。如果你去爱，同时要求回报的话，其实我觉得那不是一种真正意义上的去爱，
0: 就是要求回报的去爱，其实还是在等待被爱。
1: 对，你在等待回应、
0: 嗯。对，但是你不求回应，就是。无论对方怎么样，你看，比如。你不，就崽崽不会说话，然后你给崽崽准备猫粮，它不会给你做饭，对吧？它从这个程度上来说，人和动物之间永远是无法得到有来有回、平等的那种爱的。但它根本不影响你完全无私的奉献自己的一切给崽崽，给你的猫。我觉得就是在这一点上，宠物才显得特别珍贵，因为它是我们第一次打破你对于爱有回报这个条件的一种期待的这个唯一的契机。嗯、你才能从对宠物的关系上第一次看到什么叫不求回报的去爱。
1: 那我觉得其实还会有一个小小的差异，是它是一个单向还是双向的问题。因为我身边有好多朋友，我会把他们称之为柴犬口头爱好者，就是因为
0: 小红骂的好大声
1: ，小红这段别听，他会在小红书上大量的去刷这个萌宠、刷柴犬的视频，然后会发出一些傻笑，但是。因为我们真正的经历过，我们一起去照顾朋友家的一只柴犬的这种状态，柴犬就是拆家大王。然后我们在遛那只柴犬的时候，它就自己挣脱了，然后我们还要去追。然后那只柴在跑的路上还要去惊吓别人的兔子，我们还要去跟兔子道歉。你就会发现，你这这一路上你会遇到很多很多这样的问题。这件事情就给小红也有很多的启发。之前他对宠物的一种爱，有点像一种单向度的、一厢情愿的，并且你。预知到了你不会得到任何回应的去表达自己的爱意，这其实也是一种挺简单的爱，嗯，对。但是可能一种更高难度的爱叫做你去爱了，对方会给你回应
0: ，不是你所期待的那种回应。
1: 可能那种回应一,一不是你期待的，哦，你要对他的回应再做出回应，
0: 因为那相当于说你要真正的把自己放在他的处境去理解他，去思考他是什么，然后可能他给出的东西是超出你理解的，他要求你突破你自身去做一些比如无异于你自己的事，但这就是我觉得所谓的爱。最伟大或者真的妙不可言的地方，就是你会愿意为了一个和自己完全无关的事情去奉献，并从这种奉献中获得快乐。就你会不再为了和自己利益相关的事情而感到快乐。我觉得这就是人活在世上特别珍贵的一种情感
1: 。到后期，你经常会在一段人与宠物的深度关系当中，意识到你自己居然可以变成这样的人、嗯。对。前几天我跟一个朋友吃饭，他也养了一只猫，也是我们美短一渐层。然后他认为他的猫是全世界最好的小猫，但是由于我见过他的猫，我就是非常强烈的怀疑这一点。他的猫智力水平也不是很高，并且会在每天凌晨五点的时候叫他起床，要求给他吃鸡肉干。凌晨五点的时候，那人其实很难起来嘛。那有的时候他的主人就只是在床上赖床多了三秒钟。这只猫会来到他的床边，因为他的床边有一个铁灯，他的猫会一巴掌把那个铁灯打下来，<笑>然后就砸中我朋友的头。天呐，就我朋友在无数个凌晨五点就被一个铁灯给砸醒了
0: 。天呐，但他
1: 仍然觉得他的猫是全世界最可爱的小猫。
0: 但他仍然没有想过把那个灯拿开吗？<笑>他就放着那个灯在放在床头吧。就是那只猫虽然
1: 笨，但是当他想要吃的时候，他会就是穷尽自己的一切本事。嗯。我们聊着聊着都有一个共同感受，是我们人类好像真的会被小猫小狗深度给 PUA， 就最终你都不知道这个世界是不是其实不是人类是主宰，是小猫小狗们主宰这个世界。我
0: 觉得那是因为你心甘情愿的爱它，你愿意被它这样对待对，所以我们才会说其实宠物是爱的载体嘛。嗯，就是你赋予它东西，然后这个爱好像就被动物那个小小的毛绒的身躯给承载住了，然后它会以你想象不到的方式再反补回来
1: ，就像一段亲密关系一样。包括我们看《装箱起书录》，我觉得他们的装也有一个部分就是你不愿意给出。出太多的真心，你很怕自己给出的真心越多，你伤害就越多。你过早的把自己的底牌亮出来了、嗯，你跟宠物之间其实也是这样，但是这是不可控的。我觉得我最早的时候我也对仔仔保留的很多，就是我们两个互相的审视。但是就时间是就是最好的这个就是催化感情的力量嘛。就是有一天你突然发现你其实很后知后觉，你发现你自己把自己所有的情感都交出去了
0: ，因为那关系是会来回传递的。嗯，就是爱不是说你给他。然后他装着就没有了，而是说他会以另一种方式把你的爱以猫的方式传递回来，然后你得到了，然后你再以另一种方式传递回去，就会有这样的一个循环。我觉得对我来说是，我发现就是我是一个很难对人说出口很亲密的话的那种人，就像之前展开讲讲他们也聊过嘛，就是你会觉得宝宝、亲爱的宝子这种话很难说出口，但是你会发现对于猫、对于动物很容易说出口，不自觉的你看到一个小猫猫，你这样叫它咪咪，这样叫它崽崽，然后就样叫它宝宝，我就会发现我跟猫在一起的时候，就是会不自觉的用一种我无法展现给人类的爱，但是轻而易举就可以展现给猫。
1: 对，而且你会用一种有点像对待小孩子的说话的语气、
0: 嗯，我觉得甚至有一点像，因为我其实不怎么喜欢小孩子，然后也很少接触小孩子，但我对待猫的时候，我感觉不是在对待一个我不认识的小孩子，而是在对待小时候的我自己。哦、oh. ，就是我给猫的爱有点像，就是小时候我其实很期待我妈妈那样对我、嗯，但她没有那样对过我，所以就我也无法把那种我渴望从妈妈身上得到的爱传递给另一个人类，我也做不到，但我却可以，就是以对猫好的方式，好像隔着它小小的身体看到了过去的我自己一样。
1: 我觉得它也是分两方面的，一方面是你刚刚所说的，我们可以去开创一种新的这种情感的对待小孩的方式，但另一方面，其实你还是不可避免的沿袭了很多原生家庭的痕迹嘛。就像之前我也看到很多人讨论一个问题是，是你什么时候发现自己特别像自己的父母，你就会发现就是在面对自己宠物的时候。在养崽仔的前几年，我就明确了一件事情是，是我觉得我应该不能当父母，嗯，因为崽仔。这<笑>可能所有的主人都会这么说。我也确实觉得仔仔可能已经超越了世界上百分之九十九的猫。就我觉得它是一只。很好的小猫，但是我还是对它有很多要求。像它小的时候，它可能还没有培养出很好的行为习惯，它就会就是尿到外面嘛。那这个时候我回去就是会大声的责骂它，甚至你会发现你对它责骂的时候，就特别像对一个小孩一样，你会说你怎么这点简单的事情你都做不了，嗯，嗯怎
0: 么别人家的猫就知道尿到猫砂盆里
1: ？对啊，然后你就发现你对它有非常非常多的要求，嗯，所以我其实会觉得我可能目前我还不会生小孩的一个重要原因是。如果我的小孩不够聪明的话，我就会五雷轰顶，因为我从小到大，我是以这样的方式对待我自己的，我在对自己进行施虐。那如果我的小孩可能某种意义上，我还是会把它当做我自我的延伸的话，那他如果不够聪明，这个孩子他活着会非常的辛苦，那对我来说，我也会很
0: 辛苦。嗯、对，我觉得就是宠物是爱的载体的第二个意涵，就是我们其实从他的身上能够借助他看到我们自己是怎么样。对待爱，或者对待我们自己的，或者我们曾经期待是怎么样的爱，却无法得到。比如说，你父母对你爱，可能就被扭曲成了一种高标准和严要求，然后你也会这样对待你自己，然后你就会对待作为宠物的另一个他人，对吧？就会这样。然、哦、后我觉得我也是，像我也会觉得我很抗拒养育小孩，我也无法想象我成为父母的样子。但我觉得原因不一样，是因为我觉得我小时候没有从我父母那里得到我期待的那种爱，但我很害怕。我也无法把那种爱给我的小孩，就我怕，我也无法满足我的孩子对爱的要求，所以我通常也。就是当我真正开始养猫的时候，就我哥哥曾经把他的猫寄养在我家里。我那时候的反应，其、就、实、是、虽然我特别喜欢那只猫，但是我特别害怕，因为我很怕我对它不够好。其、就、实、是、我怕我给他的爱满足不了他的要求，或者是以错误的方式。我看他一个一个猫坐在那里静静的舔它身上的毛，我就担心的快疯掉了，因为我很怕那个毛把它的肠胃堵住了，会不会把它噎死？我就整个人手足无措，就做什么我都怕错，我特别特别害怕这个小动物死在我手上，就像小时候无数次重演那样。然后我就发现这一点其实也体现在我对于所有爱、所有关系的方方面面。就我很怕，因为我自己做错了一件事，而让一段关系葬送在我手上，或者无意中去伤害了某一个人，去伤害了一个动物，就很强的不安全感。于是我就干脆回避，我就不要进入关系，不要去爱人，然后也不要养宠物，不要养小孩。
1: 这个其实是之前我们跟黄姐也聊到过这个问题，她有一个她的想法的转变，她会觉得可能之前我们的那种害怕承担责任，某种程度上可能也会是一种自恋的表现。你好像觉得对方离了你就活不下去了，嗯、但其实有可能对方。这段关系对他来说只是他生命中很小的一个切片。虽然说仔仔养在我家，但他可能每天他自己也自得其乐，他跟他幻想出来的无数只小猫一起玩。<笑>
0: 可能你不在家的时候，仔仔自己坐沙发上看电视呢
1: 。仔<笑>仔、哦、真的住一楼，我觉得对仔仔有个好处，就是我觉得他有猫电视，窗外的风景， oh. 因为窗外就会有很多的狗会来来回回嘛，然后真的会有很多流浪猫，每天半夜就会有一只猫来到我家窗边，他们就会隔着窗进行一些互动，主要是仔仔哈他。Oh.
0: <笑>隔着玻璃哈，<笑>
1: 对，隔着玻璃哈。但是我觉得对他来说就是妙趣横生、嗯。就我觉得他的世界其实很大，虽然你看着他只是我小小的卧室而已、嗯。黄姐就会觉得，那如果我们去承认每个人有自己的流向，每个人有自己的生长的方式，那这个时候其实就是你可能就会放下很多了
0: 。就其实这一点，你比如说我们无法通过生意育一个小孩来学到这一点，但我会觉得在宠物身上，它是承载你的爱，所以你就可以在它身上进行这种爱的练习，是通过你和宠。物。物的这种关系和新的认知来调整你的行为，才发现哦，原来就是对人的爱或者对他者之物的一个东西，我们是可以这样相处的。
1: 而且你就是会慢慢的发现，你的爱当中的那个条件变得越来越少了
0: 。哦，对，就一开始我们是借助宠物这个爱的载体，看到说我们可能是希望付出爱，然后得到爱，然后得到一个有条件的东西。但最后相反，宠物它的神奇之处就在于，好像通过和宠物的相处，我们发现其实我们可以接受什么叫做不计回报、无条件的爱。
1: 现在仔仔有的时候仍然会做一些会让我恼火的事情，比如说我只要离家超过三天。我都不知道他是不是体内有一个闹钟，就是一个72小时闹钟，只要那个闹钟刚过一秒，他就会准时的尿到我的床上。然我觉得这就是他来惩罚我三天不陪他的一种方式。嗯、这个行为很顽劣嘛，可以用别的方式来惩罚我。但我现在的状态就是，我每次回到家看到了他尿在我的床上，我就会非常的平静，我就会平静的说：“彩仔，你又做坏事啦。”然后我又平静的把床单给换掉，然后我平静的把它丢进洗衣机晾干。
0: 相当于就是你明白说，就算他不是你之前要求的那种好孩子，一个完美的小猫，也不会影响你对他的爱
1: 。对，但是不是也有可能？我发现没办法矫正，就是
0: 即使是习惯了，你只是麻木了自己。
1: 小的时候，你真的会在跟他相处当中，很强体现出“教育”这个词。就我以前其实没太有这种感觉，因为我可能不是一个对别人有很强的那种想要改造别人的欲望的那种人。但是仔仔，你就会有他小的时候，比如说做了一件坏事，我可能。我的方案，我就是会会立即的责骂他，我就会告诉他，你这样可以见得
0: 你不是一个对别人有改造欲望的人呢？哦、就是仔仔是第一个有权被你改造的人。哦、天哪、嗯，会不会啊
1: ？仔仔会被吓到吗？然后他吓到了一个表现，他就会卷起他的尾巴。哦，对我就会知道他听进去了。哦、<笑>我就了我对我就会希望给他建立这么一个因果的模式。那此后确实在很多事情上面，他就不会做坏事了
0: 。你们看我的表情包，就是一个猫咪的眼睛似懂、嗯、非懂，然后一个人的旁边。就是点着，我特别爱的这个表情，点着桌子那里教他，这<笑>这个知道
1: 吗？<笑>道吗对呀、啊，这道题会不会做？就是这么做，怎么又考零蛋、啊？
0: 对，然后那个猫在旁边就眯起眼睛，就好加入我们听友群，可以解锁这个表情包啊。<笑>刚讨论这个话题是想说存不存在无条件的爱嘛？然后我们会说是不是和宠物的相处，让我们有勇气去相信说是存在无条件的爱的。但我觉得会不会就是无条件的爱本身也是一个伪命题？因为之前我们将会觉得最接近无条件爱的，其实是可能是父母的爱。但你不觉得，你对仔仔其实就也有点像父母的关系吗？但你看你对他付出的，其他再怎么作，再怎么惹祸，你也会爱他。也可能只是一种，就是你接受了他是你生命的一部分，然后他本质就是这样，然后你无法改变他，所以你就只好调整你自己的心态，然后接受他。我觉得可能父母对我们也是一样的。你是父母的小孩，然后他也尽力改造你，然后可能失败，所以父母只能够接受这样的你。我觉得。这种接受，它并不是就是说和无条件是相悖的，并不是说父母他把你生下，然后突然哇，在那个瞬间就天降一种叫做爱的东西，然后这个爱就保持百分之百的纯度，伴随着父亲和母亲的一生，然后不会随着你的任何行动发生任何改变，好像不是这样的。就是这种调整、接受和接受你是他命运的一部分，好像本身也是构成爱的一个要素。
1: 我现在也有一个越来越强烈的感觉，是我们都是在关系当中成长的。因为我妈妈其实也是这样，她以前给我写过一封信，她那个信的开头就是说，当二十多年前我皱巴巴的出现在这个病房里面的时候，她其实非常手足无措的，她完全不知道怎么。面对一个小生命，甚至他说他那个时候对我是没有爱的，我也特别相信，是因为我在自己出生，因为我是一个早产儿，我出生的前一晚，我妈还在打麻将
0: 是。我以为你说你在出生那秒，你也觉得你对你妈没有爱，<笑>你也很手足无措。<笑>我
1: 当时确实有点手足无措，<笑>但我妈是真的从麻将桌上就是被推到了那个产房当中的。你就会发现，小的时候我妈对我的要求也非常的多，非常的严格。但是随着我觉得是我自己在逐渐的长大，我慢慢的变成一个个体以后。我觉得他也有在做心态上的调整，但也有可能啊，是因为。小的时候都都是他激我，他后来有一天发现我激自己比他激我激的厉害的多，他
0: <笑>变放松了，他<笑>变放松了
1: 也有可能，但是我觉得现在我妈确实对我掌控欲变得非常非常的弱，掌
0: 控不了了，因为
1: 小的时候我妈妈很容易把小孩当做自己的一个所有物、嗯，因为你也确实是从妈妈的子宫里面诞生的，就妈妈非常的辛苦，嗯、但我觉得有的时候她对你有一个过度的一个占有，尽管我们老是说东亚父母怎么怎么样，但有的时候我觉得在父母的角度，我其实也挺能理解他们，嗯、但是当你们。变成了两个非常独立的个体之后，我发现现在我妈妈每次给我打电话，她就会说：“妈妈支持你的所有的决定。”前段时间我很感动的是，自己还没有做出要辞职这个决定的时候，我妈因为知道我状态很不好了，她就主动说：“就是妈妈觉得你其实可以辞职。”以前的我的妈妈可能不会说这种话，嗯、她就会觉得就是社会要求你要有一份工作，你就得干好你的工作呀，你怎么可以裸辞呢？你、嗯、这个这件事情也被复制到了我和仔仔的关系当中。就早年我对仔仔有那么多的要求，嗯，但现在。现在我会发现，也是一种接近于无条件的爱。现在我可能更多享受的就是跟仔仔在一起陪伴的每一个瞬间。就比如说，我现在每天回到家，最经常跟仔仔就是玩游戏，因为我家不是有个床嘛。然后
0: 你家当然有个床。
1: 我想说是我家床床是靠着窗，然后那个窗就是有个窗帘，下面还一个狗头抱枕、呃。对，有个狗头抱枕，然后仔仔就热爱那个狗头抱枕和那个窗帘。他<笑>每次跳上床之后，就是他就会躲到那个窗帘后面，所以我因此意识到“躲猫猫”这个词、哦、有其道理，因为猫猫就是喜欢躲猫躲猫猫，猫猫躲到那后面，然后他就想要跟我玩，然后我就戳一戳他，然后他就会像个尖叫机一样呀一下。Oh my god！ 哎呦。我怎么现在说的有点像一些什么羞耻 play 一样？<笑>每天晚上我们睡前确实就要进行这么一个活动，你这里戳他一下，他又这里伸出一个手来抓你一下，就是你们之间的关系就最终变成这么一个非常简单的模式。
0: 我觉得就是这样的，就是宠物它其实能够让你看到爱是怎么样在流动和传递中发生变化的。如果没有过和这样一个真实的生命体相处的经验，我们可能真的会在很抽象的层面上以为说存在一个从一至终的。百分之百纯度的爱，就我们就要得到这个处在半空中的东西。但你在和宠物的相处中，才会帮助你意识到说，爱它是有两个人的，它是有。两个对象的，然后这两个对象都是在各自变化和流动成长的，然后爱是在两个人各自的变动和相互关系的变动中才孕育出来的一个东西，所以它不可能是在真空中不带一丝杂质或者我们所期待的百分百纯度，然后无条件的。但正是因为它是在两个人的变化过程中孕育出的，然后它越来越牢不可破，越来越契合两个人各自的形状，然后在承载和传递的过程中变成了最适合这两个人的样子，所以我们才可以去相信这个。叫做爱的东西
1: ，还有很重要的，也是他很接近于亲密关系的一点是，你们之间真的是朝夕相处，就你们陪伴的时间是非常长的。我也是前段时间突然意识到一个惊人的事实，仔仔可能世界上陪伴我时间最久的生物。因为我小的时候不是也是转学，然后我在爷爷奶奶家生活过，我被外婆也带过，然后很早又去寄宿生活了。其实我跟我爸妈朝夕相处时间也没有那么久。
0: 这让我想到，我上一段亲密关系分手之后，我特别难走。你这段是不是五年？对，我跟仔仔也五年了呢。对吧？我那次就是想，我觉得我当时非常痛苦，走不出来，是我觉得时间太长了。当时自己诘问自己一个点，就是说，生命中有任何另外一件事或者一个人，我做过连一直做他超过五年吗？后来我发现没有。你养一只狗，它跟你待在一起五年，然后你跟它，<笑>我
1: 没想到是这种方式。那你,你
0: 跟它分开了，你都会很难过吧？更何况是一个人。后来我就发现，我真的生命中从来没有做过任何一件事，就是连续超过五年时间。然后打阴阳师，对我换班打阴阳师是的，<笑>对我换班打阴阳师,<笑>阴阳师。阴阳师这个要是停服了，你怎么办呀？我真的不知道怎么办。我这两天压力特别大，然后我就从早到晚打阴阳师，就逃避在游戏的世界里
1: 。其实我还有意识到。就是仔仔对我变得越来越重要，还有一个原因是因为我养他的时候是刚刚毕业嘛，就像《老友记》，《老友记》他一共拍了十季嘛，然后其实当时编剧就很明确的说，他当时就是要拍一帮。年轻人从22岁到32二岁的这样十年，因为他会觉得这十年可能友谊就是你们生命中非常非常重要的一个部分，你们是可以一起住在一个大 house 里面，然后大家过着一种甜蜜无间的生活。但是这件事情，当你们迈入30岁之后，它就会逐渐变得不成立。那个时候不是大家都舍不得老夫妻嘛，都想他继续拍下去，但是编剧觉得最大的问题是这件事情不成立了。就大家不相信了，对我来说也是这样。我自己在二十多岁的时候，当然我现在也二十多岁啊，
0: 难讲。
1: <笑>就友谊它就是我生命的一个主线嘛。但是我一直都有一个危机感，就是之后就可能不是这样了。朋友们，当然你们可以一直做朋友，但是大家会建立自己的这个长期的关系，大家会在自己的小世界里面打造一个非常温馨的家，但你再也不能插足那些家了。那这个时候我只能打造一个我自己的家，但是。在打造这个家的同时，我可能也并不相信，或者并不期待，我一下子就有一个稳定的亲密关系。那这个时候。你就只有小宠物了。我就记得当时有一位朋友，他转发了我们有一篇稿子，是我们有个同事写柴犬的稿子。嗯，对，因为他养了很多只柴犬嘛，这些柴犬也一直陪伴着他。那个朋友转那一篇稿子的时候，配文就说：“只有小动物一直留在我们身边。”嗯
0: ，对我前两天在微博上也看到，就我关注了很多狗狗的那个微博号，他么发可爱小狗，然后就、哦就是什么“柯基受害者联盟”<笑>、“小狗的口袋”这种东西，<笑>然后下面就有一个。就大家就在聊天嘛，然后评论里就说：“我爱小狗是因为只有小狗会一直爱我。”嗯，其实你会觉得人类总有天是会走散的，但是小狗会一直在那里。嗯
1: ，
0: 嗯就我觉得是因为你可以把一些你不敢投注在人身上的对于爱的期待投注在动物身上。嗯，但相反，我觉得最开始一定是这样的，可是后来你会发现，宠物回馈会给你这种爱。其实不是一种天然的，或者你无法参与其中的天然成成立的事情，而是说你对于他的爱就是在里面共同调和起作用嘛。所以，我慢慢会觉得我们和宠物的相处方式也可以反过来作用到我们和人身上，就是这个爱它最终又从宠物这个载体上传递回了我们，然后在宠物身上进行爱的练习，最终你可以在人类身上进行实践。比如说，我之前会觉得我很难对人叫出“宝宝”嘛，但仔仔在我家的时候，我刚说错了，刚点不客气管教。叫臭宝，但是大多时候就管它叫仔宝哦、嗯，就会仔仔，然后仔宝，
1: 爱、嗯、它<笑>就要带个宝啊，
0: 对对，就是、这样。后来我就发现，当我对猫说多这个话之后，我可以对人说出口这个话了，就好像真的是一种无师自通的练习。我后来就我的朋友就开始管我叫小刘宝，就我就管它叫某某宝，然后我就发现。欧盟关系变近了哎！哦，
1: 他不叫你刘某某了啊？对他不叫
0: 刘某，他现<笑>他现在叫我刘某，现在叫我刘宝。哦<笑>
1: 感觉这是关系突飞猛进
0: 了，从从陌生人一下变成了可以共同睡觉的关系
1: 。因为我有一个朋友，他出国留学了，然后他就有一只小猫，就寄养在了我们另一个共同的朋友，是男性朋友。然后这个男性朋友就跟我们大部分男的，包括我在内，就是特别回避型依恋那种。就你平时其实看不出来他有任何情绪的波澜和起伏，就好像他这人活在世界上就不会爱人一样。也据我另一个朋友转述说，他们在旅游的时候，这位男。性朋友他一天要打开二十次摄像头去看那只小猫，然后会对那只小猫发出一些奇怪的骚话。
0: <笑><笑>真的，就人在猫面前，你永远不知道会发出多么奇怪的声音。对，就是那种喵喵喵喵，快过来呀、啊！喵喵，你们快看，快看我家喵喵，<笑>就是发出夹子音，<笑>就是人面对猫就会开始夹，就是狂夹。嗯。这个朋友还
1: 有观察，他觉得这些男的在面对小动物的时候比女的更可怕。就这些男的平时他<笑>他没有别的出口哦，这些男的可能没有办法对任何一个女的或者任何一个男的说出这样的话，任
0: 何一个人类
1: 。但其实我觉得他内心深处，他火山的下面是有那个暗流的
0: ，然后就只能给可怜的动物承载那个岩浆喷发、哦，就像小吴抱着。嗯仔仔就是要亲它，哦、然后仔仔就伸出爪子拒绝
1: 。大、哦、美，对我我会觉得，我们这种有一点点回避性依恋的人，就是小动物真的是可能我们作为疗愈啊，或者我们去练习怎么去开口表达爱的一种很好的载体。而
0: 且其实你像人很少有这样的机会，给你的情绪一个完全正当不觉得羞耻的出口。而且当你进行这种爱的表达之后，你就会发现，其实你也不期待宠物给你什么回报。你只是想无条件的爱他，就是爱他，对他好，对他夹，竟然是本身就足够让你感到快乐
1: 。像你刚刚说的嘛，就只有小狗会永远爱我啊，所以我好烦呀、啊，我好烦。听的上有些人写自己是什么快乐小狗，人不如狗，也配对呀，也配,也配啊！不要如我们狗狗。<笑>我也会有同样的感觉，就像我性格当中可能其实是有很灰暗的一个部分，是我其实本质上对人没有那么信任，就我会觉得人
0: 终究会背叛。你竟然觉得这是一个？就是大家都不知道的事情。你在婆婆做了二十期之后、哦，大家突然发现，哦，小吴对人不信任，哇，天大的秘密！
1: <笑>我会觉得人与人之间可能最后大家不一定就是会永远在一起，但就是小猫小狗很有可能是会这样的。但是与此同时，你就会面对另外一个事实，就是他们终将会去另一个星球
0: 。嗯，因为就是小猫小狗的寿命是比人要短
1: 。我想过，如果仔仔突然生了大病。如果我不花钱给他治疗，他就要去世，那我愿意给他花多少钱？嗯，我跟很多朋友聊，我才发现原来他们心中真的是有一个数字的
0: 。但那些朋友是真的是有养宠物，的，
1: 有养宠物的、哦，就也养了很多年。比如说有的朋友就说是五万，有的朋友就说是十万，就其实数字也很大、嗯，但是是有数字的。但我意识到我没有数字，就是我愿意把我所有的钱都花掉
0: ，就是你不计回报的想要。
1: 一个很重要的原因还是因为他。确实对我来说太重要了。最近我又看到费翔他有个采访，当年那个台湾有个明星叫胡因梦，就给他送了一只暹罗猫，然后他就开始养猫了，他就爱上了猫。但是猫的寿命可能就十五年嘛，所以他十五年之后他可能就要面对一只猫的离去，然后他换一只猫，所以他就阶段性的不停地养猫。他就说了一句话：“悲伤是爱的代价。”你在每一次遇到猫的分别的时候，其实就会感到悲伤嘛。你拥有多多少悲伤，其实就证明了你拥有过多少爱。嗯，那我如果说为了避免感受到这种悲伤，是不是我就可以不付出那么多的爱，或者我就可以把我跟猫的关系首先去切断呢？但是他说是不可能做到的。就人之所以为人，就是因为人无法切断那种联系。这个时候。我们要做的就是，我们去接受悲伤，它作为爱的代价
0: 。对，就是悲伤本身就是爱的一部分。大家很难理解“一体两面”这个词，我觉得就是因为你总会把它想象成一个硬币的正反两面，但其实我觉得不是。它有点像怎么说呢？就是一个空白和一个缺失的感觉。就像上一期我们聊到，我就会觉得拥有和匮乏其实是一体两面的嘛。就是意思是说你。匮乏的越多，其实反过来说明你能够拥有的可能性越多。你是因为匮乏感才会感受到拥有的快乐。那相对的，就是只有你感受过最深切的悲伤和痛，才说明就是你体会过无与伦比的爱。因为悲伤本身就是构成爱的一部分
1: 。这也给我们这种回避型人就是好好的上了一课。我已经对仔仔亮出底盘了。如果真的有分别那天，我一定会非常非常的悲伤。但是我已经接受了。这件事情，并且我会认为说，以前的我的关系当中模式是我甚至。在面对一段可能出现的分离之前，我就首先撤退，我就首先说我不喜欢你了、嗯，这
0: 样你就不用承受被抛弃的恐惧。
1: 但是迟早有一天我要去面对仔仔的分开，那到那一天我可以去接受，我是没有任何保留的去悲伤，因为这也证明了我当初是没有保留的去爱过
0: 。对而且就是分离也并不说明你们的爱就此烟消云散了，就会有另外的东西来承载你们的爱，可能曾经是仔仔本身，之后可能就会是你们相处过的每一个空间、时间和回忆，就记忆也会成为你们爱的另一。一个新的载体，嗯，嗯就会觉得每一个爱最后都会被好好承载住。所以，我们其实也一直觉得，不管是什么形状、什么质地的爱，都会有机会有它合适的载体和容器，能够好好承载。我们能够感受到宠物的爱，也是因为我们自己把爱投射到它们身上，它们是我们爱的载体。也正因为我们爱它，它们才会把这份爱重新传递回我们身上。
1: 其实这样看，包包也和宠物一样，是一种爱的容器。其实我觉得很有意思，就是观察一个人的包里装着什么东西，很能反映出来这是一个怎样的人，也能够看出来他所付出的爱是什么形状和质地的。嗯
0: ，所以小吴，你的包里一般会装什么呢？作为一个大
1: J 人，我的包里就会装着所有的逃生用品。我真的会把我的护照放在我的包里，然后还有一个必不可少就是充电宝。但是我其实是一直把手机电量要充到百分之百才会出门的，因此我的充电宝永远是给朋友去用。我跟朋友约饭，那朋友一落座，他现在就会直接问说：“小吴，把你的充电宝借我用用。
0: ”哦，对，我记得你充电宝之前是不带线的，后来就变成一个带线的，然后就可以给全天下的手机用
1: 。我的充电宝就是全天下手机的妈
0: 。<笑>对，但我感觉我妈在我的包里，就是也有另一个出场戏份。就我去年生日的时候，我妈虽然不在我身边，但她就外卖给我订了一束花，然后特别好看。但第二天正好跟我朋友约着要去环球影城玩，然后我临出门的时候就灵光一闪，顺便从那大束花里面就摘了一朵黄色的月季，就放进了我包。然后我包是一个银色的单肩包。那个花就露在那个外面，拉链留了一个缝，就露出一个黄色的花骨朵。自从我上地铁之后，就一直有人在盯着我那个包看。哦
1: ，听的是会被偷拍发到小红书上的那一种啊
0: 。对，然后后来我在环球影城的时候，就园区里就好多工作人员就过来跟我打招呼，然后就夸我的包特别好看什么的。然后也有好多陌生人，就女孩就是上来就跟我说啊，你今天觉得很漂亮，然后花也很别致。我就觉得就是真的，那天收获了很多很多的爱。因为你感
1: 觉这个爱其实就通过这么一个不经意的一个瞬间，它就感染给了彼此，然后并且传递出去了。
0: 对，你知道环球影城有一个《侏罗纪公园》的园区嘛？然后它有一个假的恐龙可以互动。然后我当时跟他互动的时候，不知道为什么，我就把包里那个小花掏出来，然后递给恐龙。然后旁边那个工作人员就说，他就喊上恐龙的名字，但我忘了，就假设他叫小龙吧。然后就说啊，小龙，你看有人送你花哦。然后那时候我就超级开心
1: 。那下次我去环球影城，我要在我的头上插一朵花。<笑>
0: <笑>是真的，然后我从那之前出出门之后，每天都会在包里插一支花，一直到把我妈那一大束花就是都插完了之后，我就觉得那个时候我包里放的可能不光是花，也是我妈妈的爱，它也能够被更多人看到，就变成了大家的爱，都从四面八方向我涌过来
1: 。是的，所以很多时候日常生活中藏着我们没有发现的细碎的爱，在琐碎的爱也都有被好好的承载。正如 Amazing Song 也相信，在日常生活里，在上下班的路上，包也陪伴着我们每一个精彩的瞬。间。间承载生活中的爱
0: ，再隐秘的爱和陪伴也可以被细心的眼睛发现，然后被承载在心里最柔软的角落。也希望大家都能在生活中发现以前不曾看到的爱的瞬间，也和自己的宠物或者喜欢的人、喜欢的事物好好相处。那我们本期节目就先到这里啦，希望大家都可以勇
1: 敢去爱。我们下期再见，拜拜，拜拜。